0: Olá e sejam bem-vindos ao Pulitzer Que Pariu, um podcast. Se você não sabe sobre o que é o podcast, você apertou no botão errado, mas eu espero que você continue ouvindo com a gente. Essa semana nós vamos discutir a segunda parte do livro Vida à Venda, do autor Yukio Mishima. É, dá os capítulos 26 até o final do livro. Meu nome é Alan e estou aqui com a Ju. Oi. Com a Iris. Oi! Com o Edu Bom dia E com o BG
1: Aniong, Rassayou Eu acho
0: Aniong pra você também é, Edu, esse é o seu livro é, Eu acho que acontece bastante coisa nesse capítulo Faz um resumo pra gente Que eu quero entrar na discussão Eu
2: acho que tem bastante coisa legal pra gente discutir essa semana O que aconteceu nesse livro? Nós tivemos então na, nos primeiros 25 capítulos, três clientes do serviço dele de venda de vida. isso se chama Vida Venda. E a segunda parte, então, a gente vê uma, uma, uma mudança na lógica do livro. Porque a gente passa ali para um quarto cliente, que são os espiões lá de dois países, e ele, ele é contratado para comer umas cenouras envenenadas, e ele descobre... Que ele, que ele não precisa arriscar a vida dele nesse caso. Eu acho que nesse, esse, esse é o último cliente que a gente vai ver de fato dele e já mostra essa mudança. Até o terceiro cliente ele estava arriscando a vida dele com todo esse espírito de eu vou morrer e dane-se. Mas a partir desse, dele quase realmente morrer, no caso com a vampira, ele já passa para esse caso tentando solucionar da forma que ele se arrisque o mínimo possível. E daí... A gente vai é, entrar num, num novo ciclo em que ele vai se mudar. Ele juntou bastante dinheiro. Ele. Ele já não tem mais aquela ânsia de morrer. Ele conhece. nessa, nessa mudança ele conhece uma mulher. Ele acaba indo. Uma história completamente maluca. Uma doidinha que tem. Que ela tinha sífilis? Ela acha que tem sífilis uma maluquice, e ele acaba meio que mo morando quase como casado, é, uma vida de casado com ela. Ele... Não sei, eu, eu não entendi muito o significado dessa parte do livro, parece que é uma crítica aí aos hippies. Eu, eu já não sabia o que, que o Mishima estava, tá, onde é que ele está chegando, mas isso a gente vai discutir, imagino, mais tarde. Eventualmente essa, ela é meio doidinha, mas a situação chega a um ponto insustentável, em que ele foge novamente, ele foge novamente de casa, vai morar em hotel, ele acha que está sendo perseguido e ele realmente está sendo rastreado. A gente acha, né, Ele está sendo rastreado por uma agência aí do, de serviço secreto de, de criminosos que já estava no primeiro livro. Ele eventualmente vai ser capturado por, essa, por por personagens que a gente viu ao longo dos três primeiros casos o marido da primeira mulher... O, o senhor que contratou ele... que também era trabalhava para eles... Os, e os estrangeiros que estavam que testando o, o veneno de besouro. E, eventualmente, eles, vão, eles acham, na verdade, que ele é um policial disfarçado. Ele tenta provar que não é. Nesse ponto, a gente vê já uma, uma decadência do personagem nesse sentido de antes ele querer morrer e agora ele está desesperadamente tentando salvar a própria vida. Inventa que ele tem uma bomba, consegue fugir da situação em que ele tá, praticamente vai ser morto, porque acham que ele é um espião, vai até a polícia, conta a história dele, ninguém acredita na história dele, o livro acaba. então Uma, uma sequência grande de acontecimentos e uma mudança no significado do livro. E é assim que eu vejo a segunda parte.
0: Tem muita coisa para discutir nessa segunda parte, bem interessante. Eu quero pular na discussão, mas primeiro eu quero pegar a impressão de todo mundo sobre o que vocês acharam dessa leitura, de modo geral. Sem entrar em notas e avaliação do livro como um todo, porque isso a gente deixa para o final. Ju, vou começar com você. O que, que você achou dessa segunda parte, do, das sequências que acontecem é, no final do livro?
3: Então, de um modo geral eu gostei, achei que a leitura fluiu bem também... E a gente foi conversando, né, enquanto a gente tava lendo, então eu acho que tem gente que não achou, achou que não fluiu tão bem quanto a primeira parte, eu achei que fluiu, achei uma leitura agradável, mas eu tô bem aliviada com o resumo do Edu, porque eu, eu também não entendi muito bem o que o Mishima quis dizer, porque a princípio, assim, pensando que a obra, ela toma um caminho próprio, depois que ela é escrita e ela não é mais do autor, eu penso que tem uma metáfora ali, é, um pouco esperada para a temática do livro sobre a vida, o significado da vida, sobre ele começar a dar valor para coisas que ele não dava antes, quando ele tem outras oportunidades. Mas partindo das discussões que a gente teve no episódio anterior sobre a história do Mishima, sobre metáforas, isso aí eu não sei, não, não peguei. Não peguei os significados, então eu acho que vai ser uma discussão legal. Achei le é um livro bem legal para ler em conjunto porque eu acho que eu perdi alguma coisa. Mas eu... gostei. A princípio, gostei.
0: BG, o que você achou? Sua opinião é sempre muito bem recebida aqui nesse podcast. Ah,
1: que, que honra, que satisfação. <risos> é, eu não gostei. Yeah. <risos> <risos> eu, não gost, eu não gostei porque o livro... <coughs> Eu não gostei porque a primeira parte, assim, dava a impressão que era uma, uma, um livro mais... Tá, ele era episódico e tal, e, e divertido, mas dava a impressão que, era, que tinha um fundo sério, assim, sabe? Um, não sei, uma coisa existencialista, assim. Tinha vários, vários, vários veias existencialistas ali no começo. E aqui na segunda parte, também tem, mas ele meio que joga fora, e daí a narrativa meio que vai pra tu com o é lado e fica... E aí depois que entra a esposa, aquela parte é muito chata Não faz sentido Muito com a história, exceto pelo fato de que ele né, se, Como vocês falaram aí Ele se recupera o amor à vida é, Ele passa a se preocupar Se ele vai morrer ou não E tal, e tudo bem, isso aí é um arco até Satisfatório, assim, mas Mas eu achei que Pra mim ficou muito claro na segunda parte Que é um livro meio B, assim Um livro meio... Tipo, não é um livro sabe, Mishima, fodão. É um livro meio descartável mesmo, que ele escreveu pra Playboy, provavelmente pra ganhar dinheiro. E aí foi inventando historinhas enquanto tava escrevendo. Também achei que ficou o final foi muito mal resolvido, assim, de... Tipo, tirou, sei lá, certo não, era pra acabar ali e ele não tinha é, muito pra onde ir. Não sei, não achei muito satisfatório. Divertido, mas só isso mesmo. Iris. Bom, oh, falo.
0: Pode passar para Iris primeiro
1: Iris?
4: Então, ao contrário do BG, eu continuei gostando Eu achei, como a Ju falou Que continuou fluindo muito bem a leitura Pelo menos para mim ah, Continuou fluindo bem, eu continuei gostando Só mudou realmente um pouco Daquela parte que, como falaram da outra vez Pareciam que eram vários contos Dentro do mesmo tema, mudou um pouco Mudou para uma... Não sei, mudou, mudou o estilo, assim. Parece que ficou uma... Virou, virou meio que o, o fim daquela história e mudou essa narrativa que parecia com o um conto. Mas o que perdeu para mim um pouco a, aquela característica engraçada, assim, do começo. Que no começo tinha vários pontos que eu me pegava rindo dele, das situações. Nessa segunda metade, não achei engraçado. Mas eu entendi o que o BG quis dizer como ele meio que perdeu o, o niilismo ali também. Ele perdeu a parte engraçada e perdeu isso de ah, não quero mais saber da vida. Mas aconteceu, essa, mas para mim foi normal, porque foi o que eu tava sentindo que ia acontecer no meio. Porque a, até foi o meu comentário da vez passada. Eu acho que agora ele vai passar a gostar da vida e não vai mais querer perder a vida. Então fez sentido, mudou o estilo ali, mas fez sentido e... É, ah, como teve, 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 teve duas duas partes que foram minhas partes favoritas mas acho que dá pra deixar pra depois que foi até uma parte que eu achei semi engraçado. mas como comentário geral, foi isso gostei, continuei gostando Alan?
0: eu, eu entendo o ponto do BG e da Iris eu, achei, eu, eu gostei da leitura eu achei uma leitura divertida mas ao mesmo tempo a primeira parte era mais episódio que mais divertida a segunda foi um pouco mais enrolada, mas eu achei até mais existencialista que a primeira, para ser sincero, eu, eu, eu não sei se eu concordo com a avaliação que ficou menos existencialista, eu acho que ficou menos divertido, mas eu acho que intensificou no tema de é, o, o que é a vida, o que é vender a vida e o que ele quer com isso. Se chegou um final satisfatório, eu não sei, é, né, Beja?
1: É, não, é, não eu acho que aí ele falou certo. Ele né? não é, é menos existencialista, é menos nihilista, sabe? Continuou existencialista, mas foi agora para um lado pelo oposto, sabe? Deu sentido significado, e de uma maneira que eu achei mal feita, assim. É, era só isso.
0: Eu não sei se ficou menos niilista também. É, é, a gente vai discutir o final mais pra frente, eu acho, mas é, Edu, tem um comentário já.
2: Não, eu tenho uma interpretação, acho boa, talvez que vai é, amalgamar aí as. As opiniões, mas eu não, vou guardar mais pra depois. Não, o que eu queria comentar é que a gente tá falando, foi publicado na Playboy, na Playboy e tal. Eu tenho uma trivia, uma trivia boa, talvez devesse ter, deves ter falado na semana passada, mas é uma revista chamada Playboy, mas não tem nada a ver com a Playboy dos Estados Unidos. É, é a Playboy, não. foi publicada na Playboy semanal. Meu mundo caiu. Não é a Playboy de Mulher
4: Pelada? Não,
2: Existe oh. a, a Playboy do Japão era outra revista publicada Meu pela mesma caiu. editora. Ah, era Essa que, é a Playboy porque? é, é uma revista de não de colunas, é, mangá, contos e com, outra, e com algumas fotos aí de mulheres e tal, mas não era a Playboy americana que tipo as fotos são o principal com as entrevistas enfiadas lá no meio. É outra é outra revista. Mas a Playboy americana também existia em paralelo? Existia em paralelo, publicado pela mesma editora, eu acho. Deixa eu ver se é a mesma editora. Não, Não eu mas... acho... É, é pela mesma editora.
3: Tem... Existe uma velha desculpa masculina que é assim, eu leio a Playboy pelas entrevistas e quando eles estavam falando disso era das Playboys ocidentais
1: ela tinha momentos, ela tinha a parte mas séria, eu acho né? que não é uma desculpa, a Playboy
0: realmente tinha entrevistas boas, colunas boas, assim, eu, eu não acho que as pessoas necessariamente compravam a Playboy por causa disso mas a falta de filtro e censura que tinha sobre uma revista masculina adulta, permitia entrevistados mais perigosos, que talvez não tivessem na mídia tradicional, então, tinha escritores bons fazendo entrevistas interessantes e mais ousadas mesmo, mas óbvio que não é por isso que as pessoas
1: compravam, né Ju?
3: Mas eu acreditei totalmente que esse era publicado na Playboy, Playboy. <risos> é,
1: não. Eu também. Mas eu acho tem que não invalido, não invalido o ponto de ser tipo um negócio escrito comercialmente pra uma revista comercial,
2: não, entendeu? Não, se, se a gente tivesse,
1: Se a gente tivesse montado toda uma interpretação aqui de que tem garotas na história, peladas, porque o público é aquele, até tudo bem, vai lá. Mas é uma coisa ligeira, é, de qualquer não. forma.
2: Por isso, por isso foi uma trívia e não uma errata. Eu fiz aí a, a escolha <risos> pensada. eu acho. Boa. Mas é, não é a mesma revista, não. Vamos pular um pouco na discussão do livro. Ah, essa segunda
0: parte começa com o final da história da vampireza. A vampireza morre no incêndio, é, em que o nosso protagonista, Rânio, não estava presente. Consistentemente, ele foge da morte. Né? É um tema que estava presente na primeira parte, mas eu acho que é bem escancarado na segunda. Ele não morre por mais que ele queira morrer, ele foge da morte diversas vezes. É, e ele tem uma certa relação com o filho da vampireza que, que resta. Eu até achei que o filho fosse aparecer mais vezes, mas ele some da leitura. E, e é no hospital que os personagens vêm e a gente entra na trama dos espiões, que eu vou em, passar pra ela em breve. Mas vocês têm algum comentário sobre a parte, da, o final da vampireza? Eu admito que foi um final um pouco anticlimático pra mim. É, Edu?
2: Não, eu acho só que eu acho menos ele fugir da morte eu acho que é mais a morte foge dele porque ele queria morrer na primeira, na segunda ele tá com a arma e a mulher vai lá e arranca a arma da, da mão dele, nesse caso também ele tava preparado pra morrer não foi intencional, ele passou mal porque ele tava é, ele não fez nenhum esforço pra fugir nesse caso ele, ele caiu e acordou no hospital então acho que até aí a morte fugiu dele daí pra frente ele começa a fugir da morte eu gosto de fazer essa distinção mas eu acho
0: que os fatos supervenientes em que ele ativamente foge da morte importam na leitura anterior também eu não sei se a sorte de fugir da morte várias vezes fez com que ele quisesse fugir da morte no futuro ou se ele estava sempre de certa forma querendo fugir e só não dizia nem para si mesmo, eu tenho um pouco essa dúvida não
2: sei, eu, eu acho que eu acho... Eu acho que nesse ponto o... a mudança do estado mental dele, do estado de espírito, para mim me deu a entender que ele queria morrer, e o fato dele não querer morrer. Eu, eu vou pular então aqui na interpretação aqui que eu tenho de uma vez, porque eu <risos> acho que talvez ajude a, a, a situar a discussão né, daqui para frente. É uma. pode ser meio pirado e tal, mas o Mishima, sabe, nacionalista e tal, meio obcecado com espírito do guerreiro, o samurai, morreu, se suicidou como um samurai, cortou a barriga e tal. A minha visão é, ele respeitava o personagem principal, quando queria morrer, era uma visão positiva, na verdade, do personagem. É o cara que viu, que acordou pra vida e viu que é, não se apegar à vida, não se apegar às coisas materiais, ao dinheiro... É onde ele tem controle sobre tudo, então ele aproveita. Cada missão que ele vai, a primeira missão, ele vai lá, dorme com a mulher, se diverte, ele se acha o um espião. Na segunda, ele vai lá de cara aberta, assim, e toma o mesmo remédio, não tem medo de nada. Ele está num estado de espírito que é o, é o ápice dele. Ele superou a vida. E dali pra frente, ele entra, ele entra numa decadência. Tudo dá errado para ele a partir do momento que ele para, que ele começa a ter medo de, é, medo de morrer. Então, a minha visão é, é meio que uma crítica. Ele é primeiro ele é um samurai no início e no final ele voltou a ser o ser humano apegado às coisas materiais. Ah, eu não quero morrer, a ah, polícia me ajude. Quando ele realmente ele começa a pedir socorro, ele é patético. Eu acho que o Mishima escreveu o livro. Numa, é, num sentido de decadência. O personagem ele acorda e depois ele retorna ao estado. Ele começa numa, numa espiral de, de. do ridículo. Porque a segunda parte, para mim, ele tá passando. ele passa por situações ridículas. Não, você não acha mais ele, pô, esse cara é foda. Então eu acho que. É, tem realmente a diferença. Eu acho que o. Ele realmente ele queria morrer E depois ele não quer morrer Eu acho que tem um, eu acho que tem um corte Pro personagem bg
1: Não, perfeito eu Também é... é por isso Que eu não gostei que ele abandonou O niilismo Porque ele viu o niilismo de, de uma forma positiva Como ele falou é... Então eu tava gostando da primeira parte Porque tá, o personagem tá lá Querendo se matar, mas ele tipo ele, ele tirou esses sentidos bobos da vida que a gente dá pra vida assim. É, e aí, na segunda parte, realmente, ele, ele volta a ser uma pessoa normal, uma pessoa ansiosa. <risos> é, em que né, ele fala especificamente isso: que a vida, viver é, é ter ansiedade o tempo todo, porque você está sempre antecipando as coisas. Né? É, e é por isso que eu não gostei do final, justamente por isso. Mas muito boa a interpretação, é por aí. Alan?
0: Continuando na ordem cronológica, é, e falando em ansiedade também, o, o livro tem um, ele vira à esquerda bruscamente e passa de uma história de vampira, filme de terror, para uma história de espião é, em duas embaixadas de países A e B, que me pareceram ser China e Coreia, mas a, a gente discute isso com, com o input do, do Edu, especialmente em breve, é, ele é contratado pela embaixada para tentar desvendar um esquema em que um colar foi roubado e o colar continha um código no reflexo dele da esmeralda, das imperfeições e, e tinha cenouras usadas as cenouras envenenadas. É uma trama de espionagem bizarríssima que é resolvida em cinco minutos quando o, o Hanyo descobre que, na verdade, é um papel, que você come a cenoura e você cospe a cenoura e sai código. E bilhares de espiões de outros países estrangeiros não tinham entendido o código que o japonês entendeu em cinco minutos. Eu quero discutir essa parte, porque eu acho que tem bastante coisa pra, pra tirar daqui. Eu vou começar pela Ju. Ju, o
3: que, que você achou? Por favor... Eu preciso de ajuda para entender a história da cenoura. que Eu não entendi porcaria nenhuma. Como é que ele desvendou o mistério da cenoura? Eu não consegui entender. Alguém me explica?
4: Ele, ele <risos> pensou que era,
3: que não era, que o cara come,
4: sempre é, lia os documentos é, comendo cenoura. Então ele se tocou que era alguma coisa química da cenoura que fazia aparecer. O código, foi o que eu entendi. Aí ele cuspiu a cenoura no papel e apareceu. Você ia falar,
3: Vigê?
1: Ele, ele usou a razão, né? Ele, ao contrário do, das outras pessoas que estavam...
4: Pirando em, em cima. Daqui. É,
1: imersas no problema ali. Ele, talvez, por estar nessa posição de fora e... É, não sei, pra mim foi o clássico a historinha de detetive... Inglês e tal, e, e com a, a solução vem o cara de fora que, que olha de fora, entendeu? E do mesmo jeito que ele, o tempo todo, ele, ele é uma pessoa de fora, porque ele é uma pessoa que abriu mão da, da, da vida, é, ali isso joga em vantagem dele, porque ele percebe é, o que, tava, que é, talvez fosse óbvio e evidente. É tipo a carta roubada do Edgar Lampo, sabe? A carta tá lá, os, os pesquisadores vão lá e esquadrinham a sala, e olham tudo, e ninguém acha, e aí vem o cara de fora que ah, a carta tava ali em cima da mesa. Alan?
0: Eu discordo um pouco da tua leitura, porque depois do episódio da semana passada, em que o Edu explicou pra gente mais um pouco do contexto do Mishima e a, a visão nacionalista dele e o preconceito com estrangeiros, que ficou bem marcante para mim na segunda parte do livro. E a minha leitura foi um pouco que os estrangeiros são os idiotas e o japonês que, na verdade, veio lá e ele tinha a visão e rapidamente descobriu, porque ele é, ele é mais inteligente, mais sagaz. E eu acho que você tá, você tá correto, assim. É a questão de da pessoa de fora... Que vem e desvenda tudo porque os outros são muito burros. Mas eu acho que ele não tava de fora, ele tava de dentro. Ele é o japonês no Japão que sabe tudo muito mais que os estrangeiros. Eu, acho, eu, eu, eu não consegui tirar essa visão desse capítulo. É, e eu não sei se eu tô certo ou não também, assim. mas eu senti um certo preconceito com estrangeiros muito, muito forte nessa sessão. É, o que você achou, Edu?
2: Não, tem, tem uma cena preconceituosa com o estrangeiro que se repete duas vezes, que ele fala do cheiro dos estrangeiros. Ele ressalta como o estrangeiro tem um cheiro e tal. Cheiro de e
1: cebolinha é... e. como é que é? Cebolinha e água fervendo, não sei.
2: Eu não lembro, mas é, tem uma coisa com cheiro ali que eu não, eu não achei. Eu não fiz essa leitura, nossa, que o japonês é o inteligente e o estrangeiro são os burros, porque na verdade quem, quem contrata ele também são dois espiões japoneses, então. É, mas tem um pouco das coisas ah, Eles estão tentando levar vantagem lá em cima dos estrangeiros, mas eu achei... Ah, um, primeiramente, os países. Ah, Para mim, é uma coisa meio Inglaterra e Rússia, os Estados Unidos e Rússia. Eu acho que 68 é Guerra Fria. Para mim, não tem como ser é, fora desse... Você falou China e Coreia, por exemplo, mas 68 a China não estava, eu acho, em condições é, muito, muito boas nessa da espionagem eu acho em comparação assim, você não, eu imagino um japonês 68, não estava olhando a China como o grande player da espionagem, era tipo, era James Bond era, era... Tanto, aqui no meu livro tem uma interpretação no final que fala que é um livro, um livro influenciado por, pelos livros do Daniel Fleming e James Bond e tal e daí isso aí pra mim reforçou um pouco minha imagem de Inglaterra e Rússia é... eu não sei que eu tenho... a Rússia tem uma embaixada bem grande no Japão e eu sei sempre... e quando fala embaixada para mim é aquela... é aquela imagem, é enorme. E eu falei, ah, é a embaixada da Rússia. Pronto. Essa é a minha opinião.
0: Ju, você concorda?
3: Não, Eu só queria comentar um ponto bem rápido que eu acho que tem sim esse ponto de que o japonês é o fodão que sabe tudo, até porque depois quando fecha no final, nossa, a, aquela máfia super organizada acha que ele é um espião que, de uma coisa que ele fez sem o um mínimo esforço, ele é tão incrível que ele cuspiu o negócio da cenoura que nem lendo eu entendi o que foi que ele fez, e ele parecia um espião super treinado, eles não conseguem conceber que ele é só um mero japonês qualquer, mas continua...
0: É que a China, para mim, foi mais que... eu, eu Pode ser outro país. Ele, ele faz um esforço de não ser um país específico. O que me chamou a atenção da China é mais... É, eu não lembro a, os termos exatos, mas tem uma parte que ele fala que ele tá discutindo com o embaixador e tem um grande retrato do líder recém-eleito, recém-escolhido do país. E, e ele dá a entender que é uma coisa meio de assim Pode ser Rússia também. Eu acho que... Pode ser qualquer país na verdade, mas eu, eu li como China, Coreia eu não sei mas eu li muito como China essa parte mas também é um pouco irrelevante o, o que me pega mais é que essa visão do estrangeiro como idiota e o japonês como mais inteligente e, e pode ser uma leitura errada mas eu, eu não tem tantos momentos de preconceito com o estrangeiro que ficam cada vez mais claros na leitura que eu tive dificuldade de separar essa parte da leitura é, lendo o resto do livro
2: é, agora que você falou de... China, 66, né, Revolução Cultural, né eu acho. Se for, é bem quando a ascensão do mal, então, de repente... Na União Soviética, quem será que era o... o em 66, teve alguma mudança de poder? Em 68, pegamos... Eu, 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 não sei, né? Mas eu, eu não sei, eu, eu pesquisei um pouco mais sobre... Obrigado. Sobre o, o negócio, a questão do Mishima com o estrangeiro... Eu inventei, ele não então não tia... <risos> ele, ele não tinha... Eu acho, ele, aparentemente, ele não tinha uma coisa muito anti-estrangeira quanto ele tinha é, pró-Japão. ele Gostava do Japão e tal, e era bastante pró-Japão. Mas ele tinha amigos estrangeiros e tal, eu acho que até literatura estrangeira também. Tanto que o livro é um hard-boil, assim... É... A primeira metade. E... E o fato dele se inspirar assim, não fazer um livro totalmente japonês, ou mais talvez escolher esse estilo para fazer meio uma, uma sátira, uma comédia, pode ser uma crítica, mas eu tentei separar um pouco, mas é, é, não é, ele não trata os estrangeiros, especialmente os orientais, de uma forma muito boa, não.
0: É, depois do, Nesses anos foi a passagem do Khrushchev para o Brezhnev então é possível que tenha uma pegada é o, um que, eu, é o
1: que eu ia dizer depois foi cortado só.
0: <risos> e, e quero, eu quero aproveitar para fazer o um plug do filme A Morte de Stalin é sensacional, é, é um filme incrível sobre a, 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 é uma comédia sobre quando Stalin morreu e passou o poder da União Soviética é sensacional o filme, recomendo mas esse não é um podcast sobre filmes é um podcast sobre livros então vamos dando sequência a esse livro agora porque depois da parte dos espiões o nosso protagonista tá cheio de grana e ele dá uma fugida ele sempre, ele, ele, ele fica, começa a fugir nesse capítulo, ele sai do apartamento dele, dá umas voltas e acaba alugando é, é outra passagem bem estranha mas ele aluga uma eu esqueci a palavra que eles usam uma, uma parte de uma casa uma edícula. Edícula. Puxa,
2: é um puxadinho
0: como é que fala puxadinho em japonês?
4: É a casa da piscina não. do BG Não tinha uma
2: palavra <risos> específica, não É que eles usam uma palavra estranha é, por... é, é ridícula não é, interromper,
4: mas é importante dizer que na verdade ele não tá fugindo Ele, tá, ele resolveu tipo, tirar férias Da nova profissão dele né? Ele, desi, ele decide tirar férias Descansar
2: Mas é que ele não quer ser encontrado é, também Tem o aspecto de não Ele não quer que saiba onde ele tá
4: É, mas é, é férias, férias
2: Mas é férias não, é, 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 importante, ele pega... é importante
1: que é férias Porque tipo, ele não mudou de ideia Ali ainda Tipo, eu não vou mais vender minha vida Ele só vai aproveitar Isso é bem legal, ele vai aproveitar que ele tá com um monte de dinheiro no bolso assim, E ele, fa ele faz uma Meio que criticazinha das pessoas que trabalham Pelo seu dinheiro mensal E tal, não sei o que E, e acho que não aproveita, enfim Mas é, é relevante
0: eu acho que estão certos, mas eu acho que é mais complexo do que isso. Porque esse é o momento que ele começa a fugir da própria proposta de vender a vida. É, porque ele não, ele não pensava em aproveitar a vida em momento nenhum antes. Ele estava guardando dinheiro só por guardar antes. E nesse momento ele decide... É uma certa fuga. É, é um... É uma mudança da posição dele da primeira parte do livro, que era completamente altruísta no sentido de... E, e altruísta e suicida, que é uma combinação rara e, e curiosa. É, ele acaba alugando um, uma edícula, é, ele, tá na, ele, ele pega todas as coisas dele, coloca no caminhão do cara de mudança, vai para a corretora e na hora ele se muda para casa de uma louquinha que está na corretora... Que quer vender a casa, mas ela quer um perfil muito específico, tem que ser um jovem, tem que ser isso e aquilo. É, a, a própria corretora fala que a louquinha é uma louquinha do LSD e outras drogas. Ela tá sempre na rua, é uma chata, é uma doida. Ele aluga a casa dela mesmo assim. E logo começa um romance com ela. Essa sessão toda é. Eu achei ela um pouco comprida demais não é cumprida em si só, mas é que a, a, todas as outras partes até agora eram bem curtas e objetivas, essa se alonga um pouco mais, ele fica, tem uma certa sensação doméstica nessa parte do livro é, vira um certo romance esquisito mas ela é uma doida que acha que vai morrer porque tem sífilis e pronto né? é, o que, que vocês acharam dessa sessão? eu, eu achei ela interessante, mas achei estranha também, eu, eu não sei o que ele quis dizer com essa parte toda Alguém tem alguma ideia, é, Edu?
2: Ah, eu, eu me foquei mais em aspectos é, antropológicos, geográficos, nessa parte, porque talvez isso ajude a pensar um pouco na fuga. É, é, é engraçado, o segundo livro seguido, que um personagem principal que eu leio, assim, no o livro, outro livro que eu li foi um livro de viagem no tempo, Minas Zero, que foi escrito também em 60 e pouco, em que o personagem se muda e vai morar em Omega Oca. É engraçado porque o Mega não é uma estação famosa, não não tem na, não tem nada é, específico, nem deve ter página na Wikipédia. Então achei eu achei uma curiosidade bem grande, especialmente porque eu morava cinco minutos dessa estação, tipo a pé. E,
1: o Edu sempre mas, mora do lado do, das, é, das cenas eu, dos livros.
2: Pois é, esse é, é muito esquisito porque realmente a, a rua que ele descreve, né? É, a, a, a rua número 7, a rua, né, uma, tipo uma via expressa, passava do lado de casa. E esse parque aqui, e o Mega Oka, a estação, é literalmente do lado. Eu passava lá todo dia, andando, correndo. Mas tem que que, é uma coisa. Em 68, essa parte aqui, Setagaya e oeste de Tóquio, ainda estava... A cidade estava se expandindo para aquele lado. A cidade, então, hoje em dia é uma região assim bem central, eu acho assim uma região quem está lendo hoje não vai achar é, nada estranho se mudar até lá, mas a impressão que eu tenho é que 68 ele estava se mudando para um lugar relativamente longe, um lugar assim que estava em desenvolvimento. Ele então foi pra, acho que ele foi para Santa
1: Cândida é isso?
2: É mais ou menos. Tá o... tudo vou cortar Quara. essas piadas, tá? não se preocupe. Então eu acho que tem uma, eu acho que tem uma sensação de fuga. Eu acho que tem uma sensação de dele ir para um lugar mais afastado. E depois, ele trata bastante da cidade, né? No... Ele, ele parece que tá... Ele tá... isso é uma coisa. Não sei se é um insight ou não. Mas começa, ele está bem no centro da cidade. E mesmo quando ele se, ele, daí ele se muda com a vampira que mora em Yogikubo. que ainda é uma região bem central, é do lado de Shinjuku. Depois ele vai mais para o oeste da cidade e ele está em Megaoka que é a e a namoradinha dele sempre indo para Shinjuku também, que, por sinal, é retratado né, como um lugar assim, dos drogados, dos hippies. A mudança né, da situação que hoje... Bom, não que hoje ainda não seja um, o centro de drogas, mas é uma região mais chique. E, adiantando um pouquinho só, e, eventualmente, ele vai parar no extremo oeste de Tóquio, que é Ume, é a última estação que ele está... Além dele fazer aquela viagem para Saitama, então eu acho que tem uma sensação de fuga porque ele o Mishima é muito específico nas na nos marcos geográficos dele de como ele está indo cada vez se afastando mais do centro e para mim essa parte ela mostra tanto ele começar a se afastar fisicamente de onde ele estava como ele demonstrar claramente o medo da morte dele quando ela quando a namorada dele tenta envenenar ele ali ele tem a completa consciência do medo da morte. E, para mim, foi uma, foi uma cena um pouco longa demais para indicar essa transformação dele. Quando ele finalmente encontra alguém que está disposto a tirar a vida dele do melhor jeito possível, que, sem ele perceber, até isso ele tem medo. Então, essa parte eu, não, não tem muito mais para mim além dela do que se marcar, assim, jogar na cara do leitor essa mudança.
0: E, e é curioso, porque o, o medo dele ali parece... Ele, ele classifica que ele não tem medo de colocar a vida à venda, de vender a vida, mas ele também não quer morrer por outra pessoa. Ele, ele não, não, não achei uma justificativa boa que ele dá para Leiko é, nesse ponto. Eu tenho uma pergunta, aliás. O nome dela na tradução em português foi Leiko, com L. Como que isso está na versão em japonês?
2: reiko porque não existe L em japonês então <risos> mas eu entendo, a, eu entendo a opção do tradutor se ele colocar a palavra começando com R o, como é que o brasileiro, brasileiro vai ler? vai falar reiko então entre o L e o R ele, tá, ele não está é, errado, é uma opção é uma opção comum os japoneses, também, os japoneses não fazem eles não sabem fazer essa diferença na romanização
0: eu achei bem curioso, mas é legal
1: saber, saber isso. É, BG? É... Eu não gostei dessa parte. Eu não gostei dessa parte, eu achei que ficou meio... É... Foi, foi, foi ali que o livro começou a descambar, mas eu entendi, eu acho que eu entendi o propósito ali. Primeiro, ele tá num relacionamento com uma pessoa... Que, que é um relacionamento que vai meio para tipo pra casamento, assim. Dá uma impressão de que vai ser uma coisa... Nessa linha, ele inclusive especula que ela, é, que se ela, ela vai querer ficar grávida, querer ter filhos, e ela vai ter filhos. É, então tem a importância de mostrar o como que o casamento... o Enfim, se é uma crítica social, não sei. Enfim, se, se tem esses elementos de sátira da, da vida das pessoas, né? Como que o casamento muda a perspectiva da, da pessoa. É, e puxa ele... É mais um elemento que puxa ele do daquele início inicial. É, eu não gostei porque foi muito atrapalhado assim a narrativa. Não, tava muito desconjuntada assim. A personagem da esposa é bem estranhazinha mesmo. Não só pelo fato de que ela é estranha, mas ela é escrita de uma maneira esquisita assim. São uns diálogos meio, meio que não batem direito. É, tem vai, tem algumas cenas assim que que corta do nada. Parece no final o capítulo corta. E tipo, ai ah, eles riram. Ou, ai ah, e era um bobo. Sabe, tipo, não sei. É, foi aí que eu achei que ele descambou até, até na, na escrita mesmo. Mas... Mas é... Enfim. É, alguém mais?
4: Que é, o que eu achei de interessante dessa parte com a Leico foi que fica claro que ele, ele... Ele tá mais apegado, digamos, à vida até por essa por essa decisão dele aproveitar um pouco, mesmo que tenha esse viés de fuga, como o Alan colocou, como o Edu colocou pela, pela pela geografia e por ter saído, tem isso de aproveitar a vida também. Eu estou com tanto dinheiro, vou pegar um lugar caro. Ele reparou que a guria era bonitinha desde a imobiliária, mas, ao mesmo tempo, também demonstra que não é aquele apego à vida de novo, pelo menos não à vida... Padrãozinho, quadradinho, que todo mundo tem, chega uma parte que ele diz: Nossa, o que, que é isso? Agora só falta eu ir trabalhar todo dia, voltar e comprar uma fazenda de formiga para os meus filhos e ter uma vida doméstica. Daí você vê que bateu bateu nele aquilo de não, mas eu larguei, abri mão de tudo, botei minha vida à venda justamente porque eu acho medíocre essa vida das pessoas. Então aí ele fica naquele conflito: Putz, eu queria aproveitar. Mas eu não quero essa vidinha doméstica que todo mundo tem de trabalhar e comprar fazenda de formiga para o filho. E, aí, e daí ele tem esse conflito dele, que eu achei que pode ter sido meio mal escrito e tudo mais, mas trouxe esse conflito. E a, e a parte que o Alan já citou, que é que ele, ele colocou a vida à venda, mas ele, ele, ele é aquela pessoa que quer as coisas do jeito dele. Quando ela aqui simplesmente dá o, o, o licorzinho envenenado pra ele, aí já não prestou. E, mas ele, ao mesmo tempo que ele entra nesses conflitos, ele mantém uma característica dele que é de ser bem pragmático, assim, de, de, de não gostar de muitos devaneios Porque a sífilis dela, por exemplo, é inventada da cabeça dela, porque ela é maluca, porque ela tem a cabeça fraca, doida, porque ela, ela é é é é não né? é, ela é virgem, pra, pra, e ela não tem sífilis, alguém disse que talvez o pai dela tivesse, então ela teria, e ela tirou do, do inferno que ela tem sífilis, e aí ela começa a falar, e ele fala, para, você não tem, você está inventando, você é doida, e você não vai ficar doida, então ele continua pragmático, e continua querendo as coisas do jeito dele, e isso, aí dá pra ver que ele... Não vai se apegar à vida, pelo menos a vida quadrada que todo mundo tem. Então, achei que não foi jogado fora essa parte, não. Achei esses pontos importantes.
3: Edu, quer falar alguma coisa?
0: Eu acho que a Ju tem um comentário.
3: Discordo. Treta. <risos> <risos>
0: Oba, treta.
3: É que vocês não acham no final das... Eu, na verdade, eu concordo. Eu, não, não, não discordo absolutamente. Eu concordo que tem esse momento ali que ele tá frustrado com a vida, com, com, a, com essa vida de dia a dia, de, de Barbie ali, de a vidinha perfeita, com filhos e as coisas simplesmente funcionando. Mas vocês não acham que no final das contas tem uma redenção? Quando ele tá solto lá no final das contas e ele olha o céu de novo e ele dá uma refletida? Eu achei que esse ponto ele era uma transição rumo a uma redenção. De pensar assim, é, a vida é isso mesmo, ela é um tanto medíocre, ela é um tanto cotidiana, rotineira, prosaica, mas é isso que tem, isso é a vida, e a outra opção é nada. Então eu li que no fim, das, na minha interpretação, no final das contas, ele, ele entende sim, não, não discordo, ele, ele tá tendo um conflito ali, mas que no fim me parece um pouco meio ressignificado. O que, que você acha, Alan?
0: Eu concordo que foi uma transição, eu não concordo que foi uma redenção. E, e isso vai entrando para o nosso final do livro, em que logo após ele ver que ele ia ser envenenado pela Leico, o nosso protagonista foge, e ele foge, ele foge, ele corre, quarteirões e quarteirões, ele sente uma picada na coxa, que ele acha que é um inseto ou alguma coisa, depois ele vai... É, essa sessão é complicada, mas ele vai, ele foge, ele começa a se colocar em vários hotéis, no meio da noite, todo hotel que ele fica, alguém bate na porta, pergunta se ele é fulano e não, eu não sou fulano, e ele fecha a porta e ele sabe que ele tá sendo perseguido, ele vê que a picada na coxa, na verdade, era é um rastreador, que ele pega uma faca e tira, é uma coisa super dramática, Ele e ele começa a ter umas certas é, visões nessa parte, ele vê uma aranha descendo pela janela que vira um machado que quase afeta ele ele vê um caminhão que começa a seguir ele, quase chegar até o nariz o que me lembrou aquela página do Orkut antiga de mania de perseguição de Boeing que tinha o Boeing é, nas esquinas eu adorava essa página eu, eu tô... nossos ouvintes mais jovens vão ver que nós somos velhos agora, tudo bem <risos> mas é um pouco isso, o caminhão vai quase toca no nariz dele o caminhão vai embora, enfim ele fica meio louquinho Foge, 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 até que ele é pego pelos membros da Asia Confidential Services, a agência secreta que, na verdade, estava por trás de tudo. É, sequestram ele, vão matá-lo porque acham que ele é um membro da polícia. Mas ele era sagaz e ele já tinha pego um relógio e colocado numa caixa preta que parece uma bomba. É uma bizarrice, assim. É, ele foge e vai para a polícia e a polícia acha ele ridículo. Ridículo, ridículo por pedir ajuda. E ele acaba a história sozinho, ridicularizado, olhando para o céu e querendo um sentido na vida. Porque ele passa de se matar e vender a vida ao longo do livro para ver algum valor na vida e, e fugir e tentar se proteger. E o livro acaba assim... É, eu fiquei um confuso pelo final, eu não sei se o final foi claro sobre o objetivo do livro. Mas eu quero muito ouvir a opinião de vocês pra, pra entender o que vocês acharam desse final diferentão. Começando pela Ju.
3: Não achei nada claro, não. A, ma a maior interpretação que eu fiz foi essa que eu acabei de falar, mas como eu disse lá no começo do episódio, eu não entendi se tinha mais significados, se tinha metáforas. Não peguei, a minha leitura foi de, de uma interpretação básica Que acho que era o que qualquer um esperaria começando a ler o livro Que ele tá é, se, se desfazendo da vida tá, tá, tá tratando a vida como uma coisa com um valor menor E daí ele toma lições da vida E aí ele começa a pensar que talvez tenha um, a vida faça sentido Essa foi a maior interpretação que eu consegui ter Desculpa, gente. <risos> não consegui ser melhor que isso. Ah, é,
2: a minha interpretação é... É aquela interpretação que eu, que eu já falei, eu acho que é o contrário. Eu acho que ele realmente ele, ele não gosta da vida, ele tenta recuperar. Ele... Depois ele passa a se apegar à vida, mas não é retratado, acho, de forma positiva. Esse finalzinho também, eu achei que é uma coisa meio... Tipo, ele olha, vê o céu, estrela, as, estrelas vira, as estrelas viram uma só... É uma coisa que eu achei bem deprimente, e eu acho que considerando um pouco o perfil do, do Mishima, é, eu achei assim que ele foi uma coisa... O livro em si, o tom no final das contas, apesar do BG achar que é a segunda parte não tanto, pra mim o tom no final foi niilista. Porque ele, o, o, mesmo quando, quando o personagem deixa de ser niilista ou essencialista, ele passa a ser uma coisa meio ridícula. Então... É, mas eu não sei, eu tenho um problema, a gente também deu ler, pensando que o autor por ter uma vida por ter suicidado depois ou por ser do jeito que ele era, é... que por algum motivo ele queria escrever uma coisa que reflita esses aspectos da vida dele. Então eu leio desse aspecto negativo, a vida é ruim, e se apegar a vida é ruim. Ah, tem uma coisa que eu acho interessante aqui, que ele, fala, ele sempre fala, as pessoas não precisam fazer parte de organizações, sociedades. Ele fica ressal... enfatizando isso. E ele é diferente. Nossa, como ele é diferente? Ele não é... é. Mas isso não é... Eu não entendi se era uma coisa positiva ou não. Porque ele deixa de fazer parte da sociedade, a sociedade, não faz parte de nada. Mas ele também não é nada. Então, eu não sei muito bem onde ele queria chegar com esse aspecto específico, mas eu realmente acho que é uma coisa crítica assim, a um apego excessivo à vida, a um apego excessivo a, aos bens, materiais. Mas nesse sentido, esse final é o fato dele é ir para a polícia, a polícia não acreditar nele era o que era uma, era uma crítica ao tratar ao, à sociedade que não acredita numa pessoa que tem uma história para contar, ou é uma crítica a ele. Porque eu, eu achei que, desde que ele entrou no hotel, eu fico em dúvida se, se as coisas estão acontecendo mesmo ou se ele é só um maluco. E esse final ainda joga mais linha na fogueira. Vocês também ficaram com essa impressão? Ju?
3: Não, eu só queria fazer um pequeno comentário que, além de tudo, isso, concordo com o Edu, mas ainda tem a, 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 os estrangeiros ainda dizendo assim, a gente achou muito estranho você alimentando um rato de pelúcia. Que caceta era o rato de pelúcia? Então, no fim, não sei, ele era louco mesmo? <coughs> Não sei, não vou acrescentar nada. De novo, fica aí a reflexão. Quem queria falar acho que era a Iris. Não, é
4: que quando ele fala é porque apesar de, de ter sentido essa transição dele de ficar morro no morro, não quero morrer pela mão de ninguém, não sei o que. E ele tinha até aquele aquele último plano, né, o plano B que era da falsa bomba ali para ele conseguir se safar de uma coisa. Que, bom, pode ter sido tudo uma paranoia, mas pode ter sido verdade e tudo mais. Ele estava muito desesperado para continuar vivo. Mas aí, aquele final, realmente foram poucas palavras que eu, sinceramente, não entendi. Ele olha para o céu e todas as estrelas se juntam numa só. Vocês é... não entenderam que pode ser que ele tenha morrido, porque ele viu um clarão? Porque todas as estrelas se juntam numa só, fica tudo branco. Eu entendi que ele pode ter morrido ali. Porque você olha pro céu e vira tudo um borrão só. Quer dizer que você morreu? Você... Minha interpretação.
0: Eu acho que o BG concordou com essa interpretação.
1: É... Não sei, não sei. Eu não tenho uma... Também não tenho um... Nossa, tive um puta insight aqui, pessoal. Vou revelar que o livro, na verdade, era sobre isso. É... Não, mas... Eu acho, primeiro eu concordo que o Will foi ficando bem kafkiano, assim, no final, bem doido, maluco, que você não sabe se é verdade, se não é verdade. Eu tô começando a agora querer acreditar que ele voltou pra posição inicial dele lá, meio nihilista, que alguém falou alguma coisa assim que fez sentido, eu já nem lembro mais qual foi o argumento, mas fez sentido é, de que no final das contas ele voltou para um certo, não sei se é um nihilismo, mas é tipo uma aceitação de que sabe, tipo, eu, eu tentei A por um tempo, não deu em nada, daí eu tentei B. Então eu volto para minha convicção, mas sem, sem grandes convicções agora, sabe? Só tipo, a, aceitação plena. Eu acho que isso que é o, talvez o branco ali signifique, não sei se... Ou pode ser uma coisa racista também, né? Não sei. É, mas eu acho que tem essa, essa sabe, tipo, normal de livro, assim, que o personagem tem uma crise e depois ele ele resolve às vezes por redenção, como eu já falou eu acho que não é o caso de redenção. Eu acho que é o caso de. Aceitação. De. De. Não é. A palavra não é exatamente anilismo, mas é tipo. Zerar o problema. Não sei. Ao mesmo tempo não, né? Ele tá querendo chorar e tal. Talvez. É meio tosco se eu ler o último parágrafo aqui? Ou... Leia? Porque é, é, é. Parece ser tipo poesia. Se ficar ruim você edita. Né? <risos> Parece poesia, assim, sabe? Que você. Não, não pela qualidade, mas digo. Que você tem que ler duas, três, quatro vezes pra. Pra sa tentar sacar o que, que quer dizer. Mas para os, para os ouvintes que não têm o livro em mãos... Eu vou ler o último parágrafo, que é o, é o negócio da Iris, né? Ele a última frase. É... <risos> tá, ele tá lá na, na, na polícia, ele, ele tenta... Como, é, como, eles disseram, como vocês disseram, ele tenta convencer e aí o cara fala Impossível, a polícia não é hotel. Esqueça essa ilusão idiota de ACS. E aí... Ele suplica e... E aí no final ele é expulso da delegacia e fala Estava sozinho O céu se cobria maravilhosamente de estrelas Do outro lado da delegacia As lantejoulas iluminadas dos barzinhos À espera dos frequentadores policiais Balançavam no fundo escuro da travessa A noite aderia ao peito de Rânio A noite se colava ao rosto de Rânio Como se quisesse asfixiá-lo E aí último parágrafo Sem poder descer os dois ou três degraus Da entrada da delegacia Rânio sentou-se ali mesmo Extraiu do bolso um cigarro torto e o acendeu. Soluçava no fundo da garganta. Tinha vontade de chorar. Olhou para as estrelas. Estavam borradas. Era uma só. É, vários elementos aqui, bem simbólicos, né? Alan, Edu, quem que? Edu? O,
2: o, o mini insight. Talvez as, as estrelas eram uma só porque ele tinha lágrimas nos olhos.
4: Era vontade de chorar, não disse que ele estava chorando.
2: Mas ali já começou, da vontade para começar o choro, é uma lágrima. Eu, eu, eu tenho uma
0: última pergunta para todos vocês, para encerrar esse livro. Vocês acham que o Rânio, no fim, vendeu a vida dele? E eu quero começar pela Iris. <risos>
1: É a opinião da senhoria, né?
4: Eu acho que ele alugou por três vezes Por um ótimo preço, só que assim Ele era um doidinho E aí no final, com todas essas experiências Ele ficou mais doido ainda Pra resumir E, e gente, minha interpretação ali no final É que ele morreu, tá? Só. É a minha interpretação
2: Não, acho que essa pergunta, ela, na verdade, talvez talvez o último comentário que eu tenho, talvez seja fosse. Eu achei bem interessante, na verdade, e essa parte eu não consegui desvendar. É meio que o um aspecto jurídico de vender a vida que o policial fala pra ele. Vender a vi... vender a sua vida não é um crime. O crime aqui é de quem tentou abusar da pessoa que tá vendendo a vida. ou, que... ou quem comprou sua vida. E aqui foi nessa parte foi onde eu fiquei com a dúvida. Então ele tá falando.. É então ele tá, é, na verdade não é tanto a dúvida não sei se confirma um pouco o que eu disse então ele meio que está falando vender a vida é legal é bonito é mas é um pouco é inocência também você é, porque ele acaba sendo abusado pelos outros mas ele mostra quem está disposto a, lar, a, a largar a vida e a sacrif se sacrificar isso não é problema nenhum. E as pessoas em volta, que não respeitam isso, que querem usar para motivos, são sempre motivos mesquinhos. Ah, eu estou sendo traído. Ah, eu quero dinheiro. Ah, eu quero satisfazer meus desejos. Essas pessoas são as ruins. Então, ele estava vendendo a vida...
4: Tam, o policial também julga o estilo de vida dele, né? O policial fala, na sua idade, não tem emprego, família, mulher e filhos? Boa coisa não é. Bom sujeito não é. Também tem é, esse julgado. é
2: e nem em casa, né? Nesse ponto, eu não consegui criticar o policial. Se eu fosse policial e chega um cara, ah, eu não tenho endereço, não tenho família, não tenho nada, não tenho nenhum bem, e ainda estou sendo perseguido pela, por uma sociedade secreta, eu teria que enviar para o serviço social. Mas, pro, lá para a FAS. Mas, é... Mas esse discurso dele, ó, oh, vender, vender a vida não é ruim, é... Comprar, que, comprar a vida dos outros que é ruim para mim, é meio que onde ele coloca a, o autor, a opinião do autor é, a, o julgamento de valor do autor pra mim é toda nessa parte então ele vendeu, ele tentou vender e as pessoas ruins é, os estrangeiros especialmente porque eram quem mais comprou quem mais se envolveu todo, todos os compradores tinham por trás uma organização estrangeira estavam comprando lá a vida dele e esses eram os ruins e no final das contas ele acabou é, não vendeu a vida e também não ganhou ela de volta, ele ficou meio um lindo.
0: A minha impressão é que ele tentou vender a vida. Quando ele tava tentando vender a vida e se matar de verdade, ele estava um pouco mais livre do que no final. Em que ele acabou se vendendo, de certa forma, porque ele não queria mais morrer, ele queria de todo jeito viver. E, e essa ganância de se prender à vida é que deixou ele preso até de forma um pouco irônica. É... E por isso que eu acho que o tema existencialista permaneceu ao longo do, do livro inteiro. Eu acho que não niilista tanto como existencialista, talvez, mas é uma interpretação também de 2021 sobre um livro dos anos 60, né? Se era isso que o autor pretendia é, é, ninguém vai saber, mas eu acho que tem um certo julgamento do protagonista pelo autor talvez, ou, talvez o Mishima só não tenha tido mais material e quis encerrar é, é bem possível, tá? mas talvez ele quisesse julgar um pouquinho o, o, esse, esse protagonista que queria tanto vender a vida, mas ao mesmo tempo não morria até agora Todo mundo morreu em torno dele, mas ele não. Então, talvez ele não quisesse mesmo vender. Ele, ele é bem apegado à vida. Ele é o vendido da vida dele mesmo. É... Se várias pessoas quiseram comprar, mas até agora ele não quis vender, não. Então, eu não sei. Eu acho que ele acabou mais infeliz do que ele estava no começo, o protagonista. Isso é possível. Eu achei um livro interessante, no fim das contas. É, com isso... Vamos passar ao encerramento do episódio e ao encerramento do livro também, que é sempre um, um momento marcante aqui nesse podcast, porque dá briga. Eu quero ouvir de cada um se esse livro dá Pulitzer e que nota vocês dão. E por dar Pulitzer, é, eu quero saber se vocês, o que vocês acharam. É um livro bom? É premiável? Merece um prêmio? E, e vamos ignorar o fato do Mishima ser um fascistoide nacionalista com histórico complicado, tá? Vamos jogar o livro pelo seu próprio mérito. O que que vocês acharam? Começando pelo. Edu. Ah, não, desculpa, o Edu é a pessoa que escolheu o livro é sempre a última, né? Desculpas, corta! Começando pelo BG. <risos> BG, o que que você achou?
1: <risos> é. <risos> eu aprendi o filmeado, desculpa. É... Ele ganhou depois da discussão de hoje, eu acho. Eu cheguei aqui, eu ia dar 5 pro livro. Eu acho que. 5 é... é o... de 5, é o... né? Não, 5 de 10. É o que eu dei pra casa holandesa né? <risos> <risos> Eu acho que ele. É... Eu acho que eu, 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 eu vou ao contrário do aqui. Eu acho que tem que considerar a, o autor sim. Eu acho que o livro ganha, pelo, pelos, pelas notas biográficas aqui que a gente teve do autor, ele ganha muito sentido. É, eu, a minha leitura de uma pessoa que não ignora quem que é e o que eu me chama era de um livro bobo, de um existencialista, mas sem muito grande resultado, assim, sem muita consequência, sabe? Tipo, um, um Sartre B, um Camus B, uma coisa desse tipo. Mas mas considerando o que a gente sabe que Como ele terminou a vida Do próprio dele Eu acho que ganha, assim, de sentido Porque realmente é aquelas Aquelas Tormentos do personagem ali tá, É muito próximo dele, né? E isso sempre, não sei eu, eu gosto de saber esses detalhes da vida pessoal do autor Do mesmo jeito como o Hemingway, por exemplo Ficou bem melhor sabendo Que ele viveu todas aquelas aventuras Ou coisas próximas daquilo, né? É, mas eu vou dar, eu vou dar um 6,5 6,5 é, é um livro Ok, sim tipo, recomendo ler é, não, não teria medo de recomendar a leitura para ninguém é, Mas para alguém que Que, tipo, tá querendo se divertir Com uma historinha levemente Existencialista e filosófica é, Não é um puta livro assim. é, Mas também não é um livro horrível, né? É um livro bem legível né? Então, 6,5 666,
0: 666, digno, digno, mas eu acho que a Ju vai ter uma nota, vai ter uma opinião aqui chocante, chocante para todos nós,
3: eu sou muito boazinha, gente, não consigo dar nota horrível, <risos> mas também nem seria o caso, eu não vou dar uma nota baixa não, acho que eu vou dar um 8, um 8 porque eu acho que foi uma leitura agradável, eu adorei ter lido, não é um livro que eu teria escolhido sozinha e eu acho que isso ganha muitos pontos, isso é a coisa mais legal de a gente fazer um clube, ou de quem talvez esteja lendo com a gente, quer ler alguma coisa que não leria, jamais ter escolhido esse livro, não tinha lido o Mishima antes, goste... mesmo assim, já sabendo que não é obra-prima do Mishima, gostei de ter lido, gostei de conhecer, e eu achei um livro agradável de ler, assim, página a página. Diferente, por exemplo, do Hemingway, que foi nossa última leitura, que em alguns momentos foi uma tortura ler o livro, mas que no final eu achei que era super válido. Esse não sei, não sei se eu tirei grandes reflexões no, no final das contas. Achei também que ganhou muito sabendo sobre a história do Mishima. E... Mas eu achei que ele era um livro agradável de ler, rápido de ler, gostoso de ler. Acho que é um ótimo livro passatempo. É, a gente leu na rodada em off do Clube um monte de porcaria nessa tentativa de achar um passatempo legal e esse eu achei um passatempo legal válido. Não é uma porcaria. Então. Vou dar 8.
0: Uma avaliação sensacional da Juliana. Mas agora eu vou passar pra Iris. Iris, Bo o que, que você achou? Ah, pera! A, 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 Palpara tudo! A a ajutem o um último comentário! Para,
3: para, para! Esqueci! Daria Pulitzer? De jeito nenhum. Mas a <risos> outra. outra.
0: <risos> Agora sim, para a avaliação da Iris.
4: A minha avaliação é muito parecida com a da Ju. Achei a avaliação do beijão ultraje. Hum, a minha avaliação é muito parecida com a. com a da Ju. Daria, daria Pulitzer. Não mas foi muito agradável é o meu é o meu critério principal tá gente para livro ser agradável não gosto de livro que me chateia igual o meu último por exemplo é, que era o reino para quem não estava acompanhando achei muito agradável teve partes engraçadas foi foi muito gostoso de ler do começo até o fim gostei da parte que era mais episódica gostei da, até da parte mais enroladinha do final não, também não conhecia Mishima, não escolheria sozinha, então gratidão por quem escolheu, ter colocado no clube, gostei bastante. E eu sou boazinha também, e a minha nota é 8,5. Gratiluz Gratidão
0: para a nota da Iris. É, a Iris finalmente gostou de um livro, gente, eu tô... <risos> esse é o momento, esse sim é o momento marcante do episódio da temporada. E leu até possível. o
1: final, olha só.
0: <risos> é, eu vou fazer a minha nota primeiro antes de passar pro Edu. É, daria Pulitzer, não, é, deixa de, 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 claro, de cara não, eu acho que pra, a premiação em si se importa o comportamento do autor. Eu acho que você dá o prêmio pro autor, não a obra. Prêmio em si, enfim, não daria. Eu acho que o estima não merece por outros motivos. Mas o livro em si é divertido. Ele talvez não seja tão profundo quanto a gente esperava, mas eu também não acho que ele é menos profundo do que ele se propunha. A gente está lendo uma visão de querendo algo a mais desse livro que talvez não estivesse lá. Ele é um livro divertido, ele é episódico, os episódios são divertidos, as histórias são divertidas ele é engraçado ele é cômico ele é irônico, ele é dramático quando precisa ser ele tem elementos de terror na história da vampireza que pra mim foi um ponto alto do livro era, era estranho assustador e, e nojento e eu adorei aquela parte é, fundamentalmente eu acho que o livro talvez não tivesse um bom ponto, eu acho que eu tenho comigo mesmo que a conclusão... A conclusão é a tese do livro. E a conclusão mostrou que não tinha uma tese esse livro. Eram, eram histórias, eram contos que foram sendo contados que não chegaram a um fim muito concreto. Mas a jornada até lá era boa, era divertida. Eu gostei de ler. Então eu vou dar um 8,5. É, eu gostei. Recomendo, qualquer um deve ler. Divertido, bacana, lê um com a gente. Não é o um clássico de todos os tempos, mas eu também não me arrependo de nada. 8,5. Agora sim, passando para a pessoa que escolheu esse livro, que é fundamentalmente responsável pelo nosso tempo nas últimas semanas, que é o Edu, que agora vai responder
1: por tudo que ele fez com a gente.
2: Então, então eu não adorei esse livro não, eu não achei nem especialmente <risos> divertido, nem especialmente profundo, não é muito o que eu esperava não não achei nem nem achei tão fácil a leitura porque em alguns momentos eu que achava que estava vendo as palavras virarem baratas porque eu, tava, eu não, não me engajei muito eu me engajei mil vezes mais no Hemingway do que nesse falou, nossa que livro que chato Hemingway eu, nossa, até hoje eu, tava, eu vejo assim, vi uma foto lá do Mario, falei que, nossa, isso aqui deve, deve ser assim, que era as Ilhas da Corrente e tal, o Bimini e o Pântano lá quando tava jogando aqui o joguinho lá, o Red Dead Redemption, eles vão pra Cuba, eu. Ah, nossa, devia ser assim o Hemingway. Esse livro aqui, eu tenho a impressão de que vai dar uma semana, eu nunca mais vou pensar nele. Eu acho. E isso pra mim é, é um ponto negativo. E outro ponto negativo é que realmente não era um livro que. Nossa, eu vou pegar e vou ler hoje, que divertido. Eu li um pouco por dever. Eu admito, então. O que eu posso fazer com esse livro? Com a nota dele. Ele tá realmente. Ele tá. Mas só que também não é um difícil. Ele tá lá, no corte ali entre reprovar. E.. Ele vai ganhar um 6,5, porque ele. Reprovou na, na faculdade Do Clube do Livro Porque Menos pelas qualidades dele E mais por é, não, não, não me tocou Como eu gostaria Obviamente é, Não daria Pulitzer Porque o autor não é americano é, Não, brincadeira Não só por isso é, para ser Pulitzer tem que ser muito mais chato porque <risos> né, né é, tem que, inocência era da Não, inocência, dona era de de inocência. É, tem que ser muito mais chato pra ganhar Pulitzer, gente então, é um 6,5 eu acho que ele teria ganho notas é, diferentes é, eu acho que a primeira nota que as pessoas dão ela acaba ditando meio que o padrão das notas seguintes e mas eu não me, não me deixo aqui afetar, não. seis e meio. E pronto. Tchau, bichinho.
0: Livro que dividiu opiniões. É emocionante. É divertido. Às vezes, talvez não tenha tanto conteúdo quanto poderia ter. Deu treta. Não deu treta. Mas deu conversa, pelo menos. Deu É clube. o que a gente espera de um podcast. Deu clube. Deu PQP. Que é o que importa. Com isso... Nós encerramos nosso episódio de hoje. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Spotify ou em qualquer plataforma de podcast que você ouça. É, comentem, leiam também, vejam o que vocês acham. E indiquem livros para a gente ler também, que a gente vai ler com prazer. Meu nome é Alan, eu tô aqui falando pela PQP e esse é o fim do nosso episódio. Tchau!
1: Tchau! Tchau! Tchau.
0: O <laughs> bastante coisa nesse capítulo. Faz um resumo pra gente, que eu quero entrar na discussão. Eu acho que tem bastante coisa legal pra gente discutir essa semana. É,
2: eu fiz aqui um, um resuminho aqui. Então, na segunda parte... Peraí, a está tá jantando? <risos> tá jantando é a na naverna? Na tá jantando isso, na caverna. É que foto de é essa? Pizza ou frango frito? <risos> Ibi?
4: Eu tô só é um pedacinho
2: de cuca quente, ué. E na, dentro da biblioteca nacional. Puca quente. Fique dentro. Desculpa, Edu. Eu... É, é. é, vamos lá. Edi, Deus edita, Deus aí. Deus. edita aí. Vai ter que cortar isso aí de tipo, projeto. Né? É... Enfim. Tanfão. É. <risos> Nossa, é...
4: você pensou no moro né se quis dizer gene me regrete rio
2: é, como diria é de piar pia vamos ao que interessa